0: Die Schwestern Martha und Johanne befinden sich auf einer Kurzreise mit dem Auto von Berlin an die Ostsee, wo sie ihre Kindheit und Jugend verbracht hatten. Beide sind in einem Funktionärshaushalt der DDR aufgewachsen, in dem es mehr Kontrolle und Strafen gab als Liebe und Verständnis. Aber anstatt sich zu verbünden gegen die lieblosen Eltern, waren die Kinder in einen gnadenlosen Wettbewerb um ein Restchen von deren Gunst geraten. Marthe, aus deren Perspektive der Roman erzählt wird, hat im Gegensatz zu ihrer Schwester den Kontakt zu den Eltern schon vor vielen Jahren abgebrochen. Schon auf der Fahrt im Auto vorbei an ihrer ehemaligen Wohnung im Plattenbau, bei dem Ansprechen von Kindheitserinnerungen zeigen sich Spannungen, durch die unterschiedliche Wahrnehmung und Erinnerungen. Einig sind sie sich nur in der Einschätzung ihres berühmten Großvaters Kurt, alias Erwin Strittmater, hier Schauspieler und eitel, kaltherzig und ohne Verständnis für die Enkelinnen, zudem aber auch Informant der Staatssicherheit und belastet durch eine Vergangenheit in der Nazizeit. Marthas Kritik gilt aber nicht nur der Vergangenheit, sondern auch den merkwürdigen neuen sozialen Strukturen, vor allem in der Hauptstadt. Die ökobürgerliche Idylle der Stuttgarter Spätgebärenden im Berliner Osten, im Prenzelberg, die die Zonengabis durch ihre Arroganz und ihr Selbstbewusstsein verunsichern und Minderwertigkeitskomplexe hervorrufen. Hier kann ich zusammenwachsen, was zusammengehört, auch wenn der Mauerfall schon mehr als 20 Jahre zurückliegt. Das zeigt sich auch bei der Reaktion auf die Nachricht, dass der Chef des ehemaligen Devisenhotels Sandbank, auf das die Schwestern zusteuern, als ehemaliger Stasi-Mitarbeiter enttarnt worden ist. Martha, die Journalistin, erhofft sich hiervon eine gute Geschichte aber die Mitarbeiter des Hotels hüllen sich in Schweigen, aus Angst um ihre Karrieren und aus Loyalität zu ihrem sympathischen Chef, einer Art Gralsfigur und Grand Seigneur und auch ein Liebling der Frauen. Selbst Marthas ehemalige Jugendfreundin Esther, die selbst ein Opfer der Stasi war und jetzt eine leitende Stellung im Hotel innehat. Lässt sich zu keiner verwertbaren Aussage verleiten Das Für und Wider in der Einschätzung der Bevölkerung Zeigt sich auch im Dialog der beiden Schwestern Nachdem sie im Autoradio von der Enttarnung gehört hatten Also, mir soll's recht sein, wenn im Hotel nichts zu merken ist Von der ganzen Aufregung, sagte Johanne Ihre French Nails, eine Art Krone auf ihren Fingerspitzen bildend umfassten die Thermoskanne wie etwas, das ihr Halt und Sicherheit gab. Da bin ich nicht sicher. Die Presse wuselt bestimmt auch inkognito durchs Haus. Und ein paar Gaffer hast du auch immer bei sowas. Ach ja? Und wen interessiert das noch, ob einer vor 20 Jahren ein paar Infos weitergegeben hat? Infos weitergegeben? Martha traute ihren Ohren nicht. Also ich finde... Wir reden hier über Verrat. Ich möchte nicht wissen, wem wir heute noch in die Arme fallen, ohne zu wissen, dass er oder sie einst mitgeschnüffelt hat. Schrecklich, diese Vorstellung. Und da ist es auch egal, ob der eine oder andere gezwungen wurde. Die Masse wurde es nicht. Es wurde Bleiern im Renault. Aus der Thermoskanne zwischen Johannas Schenkeln stieg weitere Nebel auf, der ihr direkt ins Gesicht und in die Nasenlöcher kroch. Marthas Antwort musste sie zuerst noch verdauen. Das war offensichtlich. Trotzdem gibt es längst Baustellen, die ich viel schlimmer finde. Allein die Tatsache, dass sich diese ganze schöne Demokratie, die uns als das Allheilmittel verkauft worden ist, inzwischen auch nur als korrupt, betrügerisch und bespitzelnd herausgestellt hat. Manchmal kommt man sich vor, als würde man in einem dieser gruseligen Lehrbücher leben, die wir seinerzeit in Geschichte hatten, du weißt schon, Manchester-Kapitalismus und so. Da quollen Gier und Habsucht auch immerzu aus allen Buchseiten. Ein schwarzes, böses Riesenvieh. Und jetzt ist es tatsächlich so, wie dort beschrieben. Nur noch Banker, die über Leichen gehen. Politiker, die korrupt sind und denen die Steuer auf den Fersen ist und die dann auch noch so blöd sind, sich mit Nutten erwischen zu lassen. Und wenn sie sonst keine Probleme haben, fälschen sie ihre Doktorarbeiten und geben es hinterher als versehen aus. Und unser Eins macht sich schon ins Hemd, wenn er die drei Euro, die ihm der unfreundliche Gemüsemann zu viel rausgegeben hat, nicht zurückgibt. Alles vollkommen, sage ich. Aber wir Osler müssen ja dankbar sein, der bösen Täterä entkommen zu sein. Ist ja richtig, aber mir kommt's vor wie vom Regen in die Traufe. Ja, du hast recht, aber früher wären solche Sachen gar nicht erst rausgekommen. Und der Typ, der Winkler Ding festgemacht hat, ist ein Ossi, nicht vergessen, haben sie gerade im Radio gesagt. Jutka Strittmatters Liebe zu pointierten und oft drastischen Formulierungen ist hier schon ein wenig erkennbar. Manchmal wird mir das fast zu viel, aber andererseits geben sie auch dem Buch die Würze, die es lesenswert macht.